0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a su programa Punto de Fuga Ideas que convergen aquí por Facebook Live y ya saben que cuando terminemos estamos por YouTube y por Spotify Pues muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy eh, Como se podrán dar cuenta, y ya lo habíamos anunciado Pues hoy estamos transmitiendo en un día atípico para Punto de Fuga eh, En un horario atípico Jueves en vez de sábado, de tarde en vez de mañana y está bien, está bien hacer esos cambios y antes de comenzar pues obviamente le quiero dar la más cordial bienvenida a mi amiga, a mi compañera de micrófono Yolanda Burgos y también a nuestra invitada Mariana Espitia. Así que, bienvenidas gracias, las dos. Gracias. Sí. La Marianita,
1: qué bueno que estás de vuelta con nosotros. Estoy
2: feliz. Está de vuelta, lo estaba esperando. Ay, qué bueno, igual nosotros nos Y cambiamos de un poco aquí. de lugar es hoy. Es o sea, que cambiamos bien, todo ¿no? hoy, pero, pero cambiamos hoy vamos a todo. hablar de ser diferentes. Está bien? Me
0: gusta eso, o sea, me gusta <risas> la idea de que podamos considerar hacer cosas diferentes. Eh, tengo que reconocer que... De pronto, con todo esto que ha venido pasando, cambiar, eh, o sea, como que se ha habituado uno a un estilo de Zoom, este, no presencial, la escuela, y ahorita que empezamos otra vez como a encaminarnos, pues me da la sensación de que es otra vez adaptarnos, pero creo que está bien que lo hagamos diferente, ¿no? Y la verdad, un gusto, eh, un placer tenerte con nosotras, Mariana, eh, digo, yo la te conoce desde un tiempo más atrás y yo pero feliz poquito, <risa> ¿no no, no tanto, <risa> pero hemos conectado sí. muy bien o sea hemos conectado muy rico muy agradable eh, les le anuncio a la gente vamos a hablar hoy de semillas estelares eh, agradeciendo primero también a nuestros patrocinadores casa tostadora corazón de café porque pues nos permite disfrutar de la emisión y también ofrecerle a, la, a nuestros acompañantes pues este delicioso Elixir Café y también pues recordarles que ya tienen una sucursal en Uptown en Así la Plaza es. Uptown que es una, una fuente de sodas donde también se surte café desde allá entonces pues muchas gracias a Rafael y a Georgette por consentirnos tanto, un beso y a quienes nos apoyan para hacer realidad este proyecto que es Enfoque Integral, Consultoría, Capacitación y Coaching Pueden escribir a información arroba enfoqueintegral.com.mx Así es, ya
1: Finhouse Asesoría Crédito Hipotecario, también que lo encuentran en sus redes sociales y en la página de internet www.finhouse.com.mx Y bueno, como comenta eh, Gaby, no que estamos en un horario diferente, en un día diferente, pues vamos a hablar de un tema diferente. La verdad es que sí es un tema eh, pues muy poco conocido. Sí. sí, que para algunas personas que no están eh, pues eh, relacionadas con, o no han escuchado sobre este tema, puede parecerles inclusive o pueden tener una, un escepticismo de por Fantasioso,
2: medio,
1: muy peliculesco, muy sí, claro, exactamente. Entonces, estén aquí, pues Marianita nos va a platicar acerca de las semillas estelares, que la verdad es que cuando por primera vez yo escuché un, un Facebook Live de ella, me encantó y sinceramente eh, conecté mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, que me ha pasado a mí, tengo una muy buena amiga que me decía días antes de que escuchara tu Facebook, eh, Mariana, me decía mi amiga Diana, la que le mando un besote, me decía Diana, no sé yo la pero siempre me he sentido que no, que no pertenezco, uh -huh. O sea, y no me refiero a mi familia, cosa como que yo fuese adoptada, no a eso me refiero, me dice, siento que no pertenezco a este mundo, me decía, ¿no? Uh -huh. eh, me, me, ella me comentaba que de chica hablaba, bueno, creía a la gente que hablaba con la pared o que uh -huh. tenía amigos imaginarios, ¿no? Y cuando yo escucho tu Facebook, Mariana, se lo comparto a Diana, y prácticamente se puso a llorar de emoción. Porque realmente me dice, yo la he entendido ahora, el por qué me siento como me siento, ¿no? Y por eso es que, que es un tema que, que, que a mí en lo personal me parece súper interesante, y que seguramente, así como Diana, hay muchísimas otras personas que se sienten de esa manera,
2: es que, mira, sí creo que no es un tema del que se habla mucho, pero de verdad que sí creo que sería importante. Ya ya hay muchos canales, de hecho, a, hablabas de todo lo que está pasando en el planeta, ¿no? de que decías, bueno, revolver a integrarnos. La verdad es que el tema de, de la conciencia estelar no es nuevo. En realidad ahora está sonando más y tiene una razón por la que está sonando más, pero la realidad es que nuestros hermanos de las estrellas se han comunicado con nosotros desde mucho tiempo para atrás, y si yo, o sea, ni siquiera le podría poner un, una, una data y un año, porque en realidad todo lo que ha sido la vida en la Tierra y el proceso, el proyecto Planeta Tierra, ha sido acompañado por nuestros hermanos de las estrellas. ¿Y por qué, por qué toco esto? Porque entender una semilla estelar es primero ser conscientes de que, pues no somos los únicos, y que, y que, ¿sabes?, quitarle también como él a veces pensar estamos hablando de extraterrestres no no en este momento no estoy hablando de extraterrestre un ser extraterrestre es un ser que está fuera de la tierra en este plano dimensional eso existe sí no es motivo de esta, esta transmisión sí pero eh, hablar de semillas estelares es hablar de seres interdimensionales que es diferente hablar de extraterrestres cuando hablamos de seres interdimensionales estamos hablando de seres de otras dimensiones, eh, cuando hablamos de los hermanos en las estrellas que han venido a, a asistir a la humanidad, estamos hablando de dimensiones elevadas, donde la conciencia del yo soy, de la unidad, del amor, de muchas cosas, pues ya están, están más adelantados que nosotros, ¿no? El proyecto de la Tierra es un proyecto muy nuevo, aunque nosotros pensemos que la Tierra es viejita, la Tierra es es muy nueva en comparación a el, el cómo se generó la vida en el universo. La Tierra es muy nueva. Y aquí va algo que tal vez es la primera vez que escuchas de esto, pero si estás aquí, algo te trajo aquí. O sea, yo sí creo que nadie se encuentra con los temas cuando no le toca. Esto es así, a lo mejor ahorita algunos digan hasta aquí y está bien, pero la realidad es que hay un algo más grande que te trajo aquí. Para que el proyecto Tierra pudiera funcionar, pues tenía que haber algo que habite la Tierra. Entonces, estrictamente hablando, pues casi nadie somos de aquí. O sea, que hayamos comenzado nuestra evolución aquí, en la Tierra, no. Que venimos a poblarla, sí. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de venir a este planeta? Trabajar temas evolutivos a nivel álmico, a nivel... Eh, cósmico, a nivel colectivo, cuando hablamos del tema de semillas estelares, estamos hablando de almas cuyo origen viene de las estrellas, de estas eh, interdimensiones superiores. La realidad es que hay más de un origen, no solo poblaron la tierra los, los, eh, las semillas estelares, sino también hay ángeles encarnados, hay sirenas encarnadas, hay hadas encarnadas... Hablar de todo esto a veces puede ser como, como muy controversial o como difícil de entender. Sin embargo, yo creo que esta información nos sirve para entender quiénes somos, para entender por qué estamos aquí. Pero mi invitación siempre es, o sea, aunque tú te descubras como semilla, como ángel encarnado, como tú te, te descubras de fuera, la intención de esta información no es que te vayas afuera. La intención de esta información es entender, a ver, ¿me quieres decir que yo vengo de otro lugar y voluntariamente elegí estar en la Tierra? Sí. Entonces, las semillas estelares son eh, seres que elegimos, y digo elegimos porque acá no hay, a veces algunas semillas tienen esta sensación como víctima, ¿no? Como decir, o sea, ¿qué hago ah, bueno, en este planeta? Nada, lo escogiste, ¿no te acuerdas? No, no recuerdas el contrato, pero lo escogiste. Entonces venimos a la tierra a trabajar en la conciencia la conciencia colectiva la conciencia cósmica no estando aquí no te hace exento de ser semilla estelar no quiere decir que vienes como maestro ascendido elevado donde tienes mm -hmm. nada de tarea evolutiva claro que no es una oportunidad muy grande lo que sucede al tener un cuerpo y lo que un cuerpo te da para descubrir para aprender para para evolucionar ¿no? mm -hmm. entonces Definición eh, de semilla estelar son estas almas cuyo origen comenzó en las estrellas, en otras galaxias, en otros planetas y eligieron, eligieron perdón, venir a la Tierra con un propósito y con una misión. La Tierra tiene un, un, un pacto o un contrato donde, aunque hay intervención de ángeles, de maestros ascendidos, de, hay muchos seres interviniendo en la Tierra, pero es muy discreto. La realidad es que es muy discreto. Entonces, si nos iban a mandar a las semillas estelares como undercovers y como comisionados, pues no podíamos. Para empezar, necesitamos un cuerpo, o sea, necesitamos estar encarnados. Y para seguir, pues, yo ¿sabes qué ejemplo me gusta? No sé si han visto la película de Avatar. Ah, como no, claro que sí. Amo, la has visto. No. Tienes talla. <risa> de verdad, te prometo que Pero cuando la veas. Eh,
0: tiene que ver con el hecho de no, no verla con el punto de que muchos hemos o tenemos la sensación de que es una fantasía y ahí es donde la invitación que te hacemos y hablar del tema para mí es aperturarme a una posibilidad que sí converge, por eso se llama Ideas que convergen, que sí converge con algo importante eh, yo puedo pensar que esa es una fantasía, incluido lo que se está compartiendo en este momento pero se contrapone a una idea en la que sí creo que todo es una proyección. Por lo tanto, claro. por supuesto que existe la posibilidad. Claro, claro, ¿sí? claro, y, el, claro. y el que no haya yo visto la película tiene todo que ver con resistencias a hablar de, no hablar, a considerar esas posibilidades sí. como reales, pero en un estricto sentido todo es una posibilidad y todo puede ser parte de una proyección. ¿Qué eso, eso, ¿no? No, no, no sé cómo lo ves.
2: Esto. Sí, es que Ajá. mira, yo siempre digo que la, la rebanada del pastel completo o sea, solo tenemos una rebanada del pastel, perdón, la verdad absoluta y completa, ¿quién la tiene? O sea, vamos recogiendo Totalmente a lo largo de la experimentación, evolucionar, lo hagas aquí, allá, cuya, tiene que ver con experimentar, sí. ¿no? Entonces, solo a través de esa experimentación es que vamos... Recogiendo los pedacitos del todo. O sea, el fin de las almas recorriendo un, un, un camino evolutivo es regresar al origen. Claro. Somos Dios experimentando formas de vida. Entonces, definitivamente, no, no nadie tiene la verdad absoluta. Sí creo que ahora más apertura a entender esto, puntos que corbejen. Hay muchas cosas que cuando empezamos a agarrar las rebanaditas del pastel que nos van llegando, es como. Mm, vamos a tener una, una visión más amplia Totalmente. y yo creo que las cosas mejor ocultas son las cosas que están a la vista siempre lo he creído así yo creo que el mundo de la magia existe y la mejor forma de disfrazarlo es ponerlo a la vista de todos ¿no? Por supuesto. pienso en matrix pienso el los avengers, en los avengers el pienso en lo, oh, no, <risa> no, sí, me vuela esa película doctor pienso doctor. en doctor strange pienso en avatar avatar eh, aunque no se da como aquí en el planeta Tierra, la, la trama fundamental de Avatar es que para ellos estar en ese planeta, toman o generaron cuerpos idénticos a la raza que habitaba ese planeta, y entonces las conciencias habitaban esos cuerpos para poder hablar con los nativos. Que de la misma forma pasa aquí, o sea, el, el tema de, de ser un ángel encarnado, una sirena, una semilla, yo he, no es tema de hoy, verdad, pero yo he tenido, no me había tocado hasta este año, hacer una canalización con una sirena de Canadá. Y fue una experiencia impresionante. ¿no? Qué padre. De verdad, impresionante. Y además la veías a ella tan guapa, tan una sirena, viviendo cerca del mar y entendiendo cuando se presentó a su familia, ah, por eso vine aquí, ah, por eso esto. Ah", o sea, de pronto todo tenía sentido. ¿Por qué es importante conocer sobre nuestro origen? Porque la vida, así como el ejemplo de tu amiga, la vida empieza a cobrar sentido de entender ciertas cualidades nuestras, de entender que hay una misión, despertar esa conciencia de la misión, pero a la vez también somos humanos. Y eso a mí es la, la parte donde me parece que es importante aterrizar. A la vez somos humanos y estamos aquí en esta experiencia y si sí nos dormimos y el, el alma viaja y el alma se reencuentra con la familia de luz y el alma visita muchas dimensiones como en la peli por eso ahora que la veas con, esta, con esto que Nueva hemos platicado visión. te va a hacer sentido muchas cosas ¿no? porque cuando él duerme en el, en el cuerpo del avatar cuando él duerme, él despierta a, a esta parte donde él está consciente de que ese solo es un avatar y muchos seres de luz nos hacen este, estos mensajitos sé que lo han escuchado de diferentes seres de luz como recuerda quién eres recuerda quién eres, y no es pues no es Gaby, Jolly, Mariana no, es quién eres entonces, realmente. realmente quién eres entonces bueno, las semillas estelares entonces vienen undercovers, yo digo que somos trabajadores encubiertos ¿por qué? porque elegimos la, la, ah, ya sé, está hablando el IBB, perdóneme, pero se me va vale el Está hablando de que la Tierra tiene un proyecto de libre albedrío que es tan respetado que no podemos venir descarados. Por eso es que se elige encarnar, por eso es que se elige tomar un cuerpo y se elige estar aquí para cumplir un propósito. ¿Todas las semillas estelares tienen una misión? Sí. De hecho, la búsqueda de la misión es algo muy particular en las semillas, porque cuando hay semillas estelares que no han encontrado su propósito, pueden pasar por crisis existenciales muy fuertes, ¿sabes? Como, pero que, o sea, como siempre hay esta sensación de no ser de aquí, y luego la aceptación de que, pero pues acá estoy, ¿con qué fin? Entonces, si yo como semilla estelar no encuentro un propósito, y no tiene que ser macro, no, no hay... No hay propósitos más grandes, sino de que yo puedo ser contribución, pueden tener realmente muchas, muchas crisis sobre su experiencia.
1: Completamente. -hmm. Mm -hmm. Y te voy a decir una cosa, Marianita, antes de obviamente tener este contacto ya más, ya ponerle nombre, ¿no? O sea, mm -hmm. saber qué es ser una semilla estelar, el que hay un origen eh, estelar, o como dice, puede ser hada, puede ser sirena, puede ser pleyadiano, puede ser acturiano. Eh, yo. Digo, no es que yo me sintiera súper especial, ni mucho menos, pero desde chica yo le decía, se lo comentaba inclusive sí, a María y Mariel se moría de risa. Le dije, es que... ¿Ella hey, es tu hermana. Mi hermanita. Ah. Le dije, es que yo sé que puedo mover cosas con la vista. De mí. Y me decía, ah, sí,
2: ahora resulta que eres
1: telequinética, ¿no? Yo algo, me dice, o sea, ya sabes, y así a veces decía, no, es que yo, yo sé que tengo un propósito, le decía, ¿no? Y así... Y, y siempre se ha burlado de mí, ¿no? Obviamente ahorita ya a estas alturas del partido y todo, pues...
2: Todavía tiene así como
1: que sus reservas, pero ya... Ya dice, ya, bueno, esta no está tan
2: loca, ¿no? O sea, Sabes, esto que tú tienes, esto que decías, yo sé que puedo hacer esto, es un recuerdo. O sea, es un recuerdo de saber que en otra dimensión tú podías hacer esto. A mí me pasa mucho con volar. Yo siempre sueño que vuelo. Y, y es como todos mis sueños de volar, es como cuando estoy en el sueño digo, ah, claro, tengo que hacer, y sé que tengo que hacer, y bueno. Estoy consciente de que en este plano, con este cuerpo, no es posible, pero es un recuerdo de lo de, de las habilidades extrasensoriales ¿no? que tenemos, al, no, al estar en dimensiones que no son densas como esta. Por eso puedes mover los objetos, por eso puedes volar, por eso incluso la mayoría de los seres de las estrellas se comunican sin hablar, sino telepáticamente hablando. Cuando yo recibo mensajes de los pleiadianos, es muy particular y diferente a como recibo mensajes de los ángeles. Es como un, como un encriptado, como un mensaje, que, un fax que te llega así directamente. Quisiera puntualizar que las semillas estelares no es lo mismo que un ángel encarnado. O sea, estaba yo hablando de los, del origen del alma, como hay seres que vienen a habitar el planeta. Cuando hablo de semillas estelares, solo para puntualizar, estamos hablando de almas que iniciaron su, su existencia... En las estrellas, en las pléyades, en otras galaxias, hay muchos tipos de semillas estelares, porque no, eh, como existen estas razas, por así decir, están los plejadianos, los arturianos, los sirianos. En cuanto al origen, ¿no? En cuanto, ajá, en cuanto al origen. Yo creo que ahorita sería revolver mucho hablar de las clasificaciones. Correcto. ¿Qué, ¿qué me gustaría que las personas que están escuchando esto, que es la primera vez, o que algo eh, como esta curiosidad de venir a escuchar este tema, hablar, por ejemplo, de qué características hay, para que ellos puedan identificar si algo de esto les resuena? Eso me parece a bien. Creo que hay una pregunta, lo mismo me he preguntado cuando me tocó migrar acá a México. Dani Dani. Dani, yo lo conozco. Besos, Dani. <risa> La realidad es que tocas un punto importante, Dani, porque, pero esto es creo como en general, ¿sabes? A las semillas estelares, a las a las almas en general, yo creo que la Tierra tiene esta maravillosa capacidad de ubicarnos donde nos corresponde. Tomando un poquito, como una de las características, tomando el comentario de Dani, cuando somos semillas estelares, ningún sitio es totalmente nuestro hogar yo a mí me gusta poner este ejemplo porque yo siempre creía que no me sentía perteneciente al lugar por la historia tan loca que traía mi familia no como mis papás son de Guanajuato pero estuvimos viviendo aquí en Mérida y en muchos lados pero nací en Campeche pero nunca crecí en Campeche entonces como conocí Campeche grande decía bueno si nací ahí no me identifico porque pues no crecí no pero al ir a Guanajuato aunque me da gusto ver a mi familia y todo es maravilloso, yo no me siento de ahí. Wow. Acá, del todo, no terminamos de ser totalmente yucatecos porque algo nos delata. Cuando me voy a Ciudad de México en búsqueda de, de, de mí, de mi origen, de encontrarme, de mi lugar, decía, esta ciudad es la que más me arropa ahora, pero sigo sin ser de aquí. Uh -huh. ¿Y este o sea, punto unas,
0: es eso es una característica... Eh... De las semillas De las estelares. semillas,
2: de no sentirte parte de... Muchas semillas estelares oh, okay. tienen tendencia a adorarnos, o sea, mo la necesidad de recorrer muchas partes del, del no sé. mundo uh -huh. o de mudarse en diferentes sitios. Pueden ser cualquiera de las dos, porque hay gente que me dice, pues yo nací, crecí y moriré en esta ciudad. Sí, pero si tienes esta tendencia viajar y quiero viajar y me aburro de quedarme sí. en el mismo sitio, es porque hay una parte de nuestra alma que está buscando ese lugar que aquí no lo va a encontrar, claro. definitivamente. Sí. Entonces, una característica es esa, otra característica eh, es... La, la fascinación por los temas de estrellas, de astrología. astros, de astrología, no, de, astrología. De, de, de las películas, y aquí es válido, las mías estrellas de pronto sí, como esta, esta fascinación de los viajes este, estelares, las naves, las, o sea, to, el, 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 yo, me, yo me recuerdo que me acostaba en la, en la parte de arriba, en el capirote del coche de mi papá chiquita, a ver las estrellas, y que decía, cuando sea grande, quiero un telescopio. O sea, y es que desde la ciudad no se pueden ver tanto, pero para mí era como ver las estrellas era fascinante. Entonces, si sienten fascinación por este tipo eh, de situaciones, definitivamente okay. hay algo ahí. Otra característica es que tanto las semillas, y eso podría pasar con otro origen del alma, pero ahorita enfocándome a las semillas, tienen sus eh, sentidos extrasensoriales, despiertos y es por eso que muchas semillas tienen experiencias extrasensoriales uh -huh. como una experiencia de evidencia, de clara una experiencia sí. premonitoria, una, uh -huh. o sea, tienes experiencias. De hecho, hay relatos de semillas que al estar muy pequeños hablaban con su familia origen, venía su familia origen a verlos y hay gente que dice, sí, cuando yo era chica, los primeros años, cuando yo era chico, venían unos seres del cielo. ¿No? y me hablaban y me contaban y me decían, porque la experiencia de estar en la tierra puede ser muy abrumadora, aunque así lo elegimos, como pasamos por un velo del olvido, a veces es como una nostalgia muy característica. Uh -huh. A mí me empezó a pasar más cuando me fui a Ciudad de México y las personas me decían es que extrañas Mérida o extrañas tu casa o extrañas tu familia, yo no. Sí, sí los extraño, pero no es eso. ¿Y entonces qué extraña? No sé qué extraño, pero yo extraño. O pues sea, extraño a mi familia, y siempre hablaba de eso, familia, pero no, no me refería a mi familia terrenal, ¿no? Una sensación de nostalgia que puede ir y venir. No es permanente, pero hay ciertos momentos en que hay un dejo de nostalgia hay sensación a veces de soledad, no en grados depresivos. Se me acuerdo que la creo que es la transmisión que tuviste, uh -huh. de pronto se malinterpretó a que había personas. Entonces depresión y suicidio, no, no. Esto si hay esta, si ya estás llegando a esta, ¿cómo se dice? A este punto, punto necesitas buscar ayuda porque eso no está alineado a algo sano. Hablo de algo dentro de lo sano, una nostalgia, una añoranza, una ah, wow, no. Exactamente. Oye,
0: pero ¿no? puedo interrumpirte sí, sí, sí. porque me parece que lo que dijiste hace un rato para la gente que se está conectando con nosotros estamos hablando de semillas estelares y es un tema poco conocido eh, aunque o sea, ya empieza a, a sonar un poco más y hay, hay, hay un cierto escepticismo, una sensación para algunas personas me incluyo de que puede haber alguna, algún que, tipo de fantasía pero como tú bien señalaste al principio del programa, cuando vamos eh, queriendo armar nuestro rompecabezas y entender el propósito de la vida, vamos agarrando diferentes porciones del pastel para que empiece a hacer sentido. Y dijiste algo clave, si tú estás escuchando este programa, es por algo pero resulta que la que más está así soy yo, la siento, que, propuso, y la que propuso que venga esta mujer, no pero te voy a decir por qué, y por eso me permití interrumpirte, eh, tú estabas dando tu experiencia acerca de dónde naciste, dónde creciste, no eh, mi mamá es de Chetumal, y su papá, ...era beliceño... Uh -huh. ...y su mamá era de Puebla... ...pero ellos llegaron a Chetumal hace 5000 años... ...y nuestra familia... ...que es Madrid, es una familia fundadora de Chetumal... ...correcto, bueno la familia de mi mamá... ...¿por qué hago todo este cuento? ...porque ella muy jovencita se viene a vivir a Mérida... ...porque okay. viene a estudiar a Mérida... ...chica, no sé, creo que 15 años tenía una cosa así... ...se viene a estudiar a Mérida... ...y esos tres años que estudió en Mérida conoce a mi papá y se casa con él y vive, o sea, y hace su vida parcialmente acá porque luego mi papá estudia una maestría en Chapingo y luego hace un doctorado en Estados Unidos y luego se regresan a Mérida uh -huh. y, y es como todo, yo, yo siempre me he sentido de acá, pero yo sí he percibido que en el caso particular en mi mamá tiene una sensación como la tuya, uh -huh. una sensación de ok, nací en Chetumal mi familia es una familia muy antigua de ahí, pero vengo a Mérida y me caso con un yucateco, y todo lo que tiene que ver con mi familia, la que creo es de Mérida, porque nosotros, yo nací en Mérida, mi hermana nació en Mérida, o sea, como que todo es acá, uh -huh. pero ella ni es de aquí, ni es de allá, uh -huh. lo que tú decías. Esa sensación que yo he percibido de ella y que me alegra poder darle un significado, que es el objetivo de, de, tener, ¿no? uh -huh. de entender por qué, de pronto no pareciera algo tan complejo, pero lo es para sí. algunas personas sí, sí, y es. eso me, me abre a una comprensión distinta y creo que también eh, sucede con otras personas importantes de mi vida eh, que nacieron en un lugar, crecieron acá y tienen esa sensación como de que no soy de aquí ni de allá y además me he mudado 20 veces a uh, diferentes sí. lugares pero es como parte de lo que su alma requiere y ya vemos personas que yo he vivido en muchos lados, pero yo no me siento así, uh -huh. pero tener esa comprensión por quienes sí, que son estos afectos tan cercanos a mí, y entender eso, al menos es lo que yo me estoy llevando, a, por eso me tomé la libertad no, de No, al contrario, te, ¿no? te
2: agradezco mucho que lo compartas, porque sí, sí se, vuelve a, a, se vuelve algo duro, de hecho yo creo que solo eh, descubres tu origen, cuando es el momento de que puedes manejar esa información. Exacto. Realmente yo llevo muchos años, la vez pasada vine a platicarles de Los Angelitos, yo llevo muchos años como canalizadora, bueno, ya en un aspecto como formal, eh, y yo no estaba clara de mi origen al principio, porque había tanta información sobre la misión, sobre Los Ángeles, sobre muchas cosas viniendo, que yo, y además que traía muchos procesos personales, ¿no? Renuncié a mi trabajo, me divorcié, estuve viviendo sola, muchas cosas. Cuando yo llego a Ciudad de México, que es ese momento como yo como ya habían pasado tantas cosas y ahora iba por algo más que no sabía qué, es cuando yo me encuentro con mi origen sí. y el sentimiento del que hablas fue creciendo, porque entonces al decir, o sea, esa ciudad me llama, tal vez de aquí me voy a sentir y llegar. Yo, yo me recuerdo un día caminando en un parque ahí eh, eh, cerca de Revolución, como sentada así abajo de los árboles y... Espérate, entonces no soy tampoco de aquí. <risa> <risa> porque a veces queremos encontrar como ese algo, ¿no? Claro. Por allá Dani ponía un comentario de por eso somos ciudadanos del mundo y realmente eso es lo sí. que... A, a mí ya me gustaba resumir porque me choca. No me había dado cuenta por qué, pero me, siempre me había chocado que la gente me pregunte... ¿De dónde eres? Y yo, entonces siempre contestaba de broma, del mundo. Mm. Ah, porque hay larga historia, o sea, sí, para allá, ya, o sea, no quiero entrar en detalles porque no sé, ¿quieres que te diga lo de mi acta? Pues mi acta dice campeche pero eso no es real, ¿no? No,
0: y, y creo que de pronto si hacemos un close-up, nos vamos a dar cuenta de que hay gente que vive eso y que su proyección... Eh, de vida, tiene, o sea, me refiero a lo que proyectan en su pantalla, es exactamente parte de su origen, que ahora lo pues empiezo bien. a entender. Creo que podemos ir a una pequeña pausa para, para poder ver sí, quiénes sí, nos bueno, han...
1: Realmente eh, ah. solamente Dani ha hecho comentarios, o sea, tenemos eh, a ah, okay, 12 pero... personas viéndonos, padrísimo, ¿no? Uh -huh. Y este, pero sí, Dani es el, el que ha hecho ya, comentarios, ¿no? Ya, no, no sé
0: si podemos saludar, eh, que no alcanzo es que no al... yo, a ver... Eh, está, ¿ahí te aparece?
1: Aquí aquí no, no aparece tienes, ¿no? no, lo que pasa es que como estoy viéndolo desde ah, bueno. mi de, pero está
2: eh, sí, Lucina Lucina y, Alepili y, pero,
1: así, pero muchas gracias por vernos o sea sí. qué padre, que bueno a pesar de ser eh, entre semana que sea una, un horario típico estén, estén aquí con nosotros ¿no? oye Mariana y te quería yo comentar o sea eh, como tú dices yo creo que la gente empieza a tener ya pistas acerca de su origen cuando ya está preparada, ¿no?
2: Es así, y, y, siempre es así, no puede sí. ser antes.
1: Y la verdad es que a mí me, me, me reconforta mucho porque te digo a pesar de que de que era un, algo que mi hermanita me tomaba como broma, uh -huh. eh, al ir pues en este proceso eh, de que ya llevo hace varios años, también es reciente el que yo empiezo a ir más allá de, ¿no? Y como uh -huh. que la vida me fue me ha ido llevando, ¿no? Y eso pues me ha llenado también de mucha paz porque a pesar de que puedo decir que, que, que mi familia, somos una familia muy unida, que soy muy unida a mis hermanas, a mis papás, eh, bueno, ya llevo como 4 o 5 años viviendo sola, pero jamás me he sentido sola, o sea, estando sola, o sea, claro que me, o sea, me encanta estar con mis hombres, pero cuando estoy en mi casa sola, no me siento sola.
0: Me consta, mm. es, me consta, es esta, ¿Sí? tú eres de esas pocas personas que conozco, que no, que no tienen dificultades para para transitar una, una vida, eh, no en soledad, me refiero a vivir solos, porque a mí ya me tocó hacerlo, y la verdad a mí sí me llevó un tiempo adaptarme a eso, y digo, hoy la, la verdad es que puedo estar en mi propia compañía, y me encanta, pero fue un proceso, yo mm. creo que hay gente como que viene así,
2: sí, y, y
0: Yolanda es una de esas personas, o sea, que ella disfruta su casa, este que yo la llenaría de gente,
2: es una cosa, Eso también, y es una cualidad también de los empáticos energéticos, porque así como me ven súper social y soy súper amiguera, yo tengo muchos momentos en que, ¿no? Y tengo mala fama entre mis amigos si vieran mi celular. No es ni siquiera es porque sea el celular de trabajo, este es mi celular personal y tengo miles de chats sin contestar. No es porque sea mala amiga, ah. sino porque a veces me ah. saturo, no de las personas, sino de... La energía. Entonces, aunque me sea súper amiguera y me encanta salir y me encante, yo el tiempo de vivir sola lo disfruté muchísimo. Y por ejemplo, ahorita que estoy casada, que vivo con Joel, él también tiene esta personalidad. Entonces, cada quien tiene su espacio y es como, ah, habita tu espacio y nos encontramos sí. en los momentos clave. Pero sí, este saber que no estás solo. Yo creo que estas características de las que estoy mencionando. Tres ya mencionaste. Sí, me faltan. Tengo aquí. Pero, ¿sabes? Cuando ya viene el momento de saber tu origen, estas cosas siempre han estado ahí. Cuando viene el momento de saber tu origen, entonces empiezas, ah, por eso yo, no sé cuánto, por eso esto, por es... empiezan a hacer sentido lo que siempre estuvo frente a ti, pero no habías entendido que una cosa tenía que ver con otra. Por ejemplo, una, una cualidad que no presentan todas las semillas estelares, pero sí si si es como un porcentaje mayor, son temas de alergias temas de sinusitis, temas de nariz, temas de alergias, porque es como muy curioso que aunque tienes un cuerpo humano, como que hay una parte en tu esencia que dete o sea, como detecta que no es tu planeta y hay muchos temas respiratorios. Algunos los tienen súper profundos, algunos es una tema, a lo mejor alergias de otro tipo muy ligeras. No, no cambia si es mucho o poco, realmente, pero es como una, cual, una característica que está ahí. Si ustedes me ven en, o me escuchan en los podcasts, en las transmisiones, siempre salen, ay, perdón, ay, perdón, o sea, es como, y no es Yucatán y su humedad, me pasaba en todos lados, ¿no? Es, es como un, algo muy particular. Okay. Eh, ya hablé del sentido del propósito, todas tienen el sentido del propósito, ya hablamos de pertenencia, ya hablamos de la nostalgia, ya hablamos de las experiencias extrasensoriales. Ya hablamos de esta cuestión de las alergias, estoy pensando si nos falta algo más como que sea, ah, de la fascinación por las estrellas, creo que estas son las como más, eh, las características más relevantes, o las más relevantes de cómo podrías ubicar que eres una semilla estelar, quizá tengas recuerdos. Y pasas como experiencias de recordar. Tuve un sueño donde recordé, ¿no? Me recordé en una nave, me vi en... Y yo en una experiencia eh, de, de una sanación que me estaban realizando, yo, yo me vi en la nave, ¿no? Y, y me vi y era como, o sea, yo a, a tu punto, aún sabiendo todo esto, cuando salí de la terapia estaba manejándose. ¿Sí? Sí, esto sí pasó, esto que vi, o sea, que me vi en la nave, que pasó de esta manera, o sea, sí, sí es. Ah, uh, Becky Spitia dice. Ella. Ah, es que, es que creo que Lucy, este, Lucy, Lucy Lizama estuvo con nosotros en un, en un retiro y creo que comentó. Sí, acá puso ahorita. Ah, Yo
1: padezco de sinocitis y, y respondió ah, Super sí. semilla estelar,
2: Lucy, desde el retiro lo notamos. Es que tuvimos un retiro con Vane, que hace poco estuvo Vane aquí. Ah, sí. Y llegamos Pane. como con un enfoque y de pronto la manifestación de las personas que estaban ahí como semillas estelares, la manifestación de los pleiadianos, o sea, fue como mi padre me decía, ¿qué está pasando? Y le digo, pues hay que fluir, porque a, hace un momento comentaba que aunque la comunicación con los estelares siempre ha existido, la realidad es que se ha acentuado. En este último periodo de año y medio, porque parte de lo que trae la era de Acuario y el despertar de conciencia es como decir, bueno, se acuerdan. O sea, se acuerdan que no son de acá y se acuerdan <risa> que vinieron con un propósito y se acuerdan de no engancharse al personaje y las familias de luz empiezan a manifestar. Sí, es muy lindo. ¿Y
0: qué pasa, por ejemplo? Eh, voy a partir de lo que dijiste casi al principio, por los que se estén conectando, ¿no? Estamos hablando de semillas estelares. ¿qué pasa si de pronto eh, o sea, empezamos a reconocer lo que para algunos ya es obvio, o sea, para algo en esto yo sí coincido no somos los únicos, o sea uh -huh. nos creemos el touch del mundo para los que no sean yucas, tuches ombligo <risa> Clases eh, de y no es y no es cierto <risa> no, ¿no? Supuesto, hay extraterrestres, no. claro y hay entonces otros, que es a donde quiero llegar si te están escuchando ciertas personas. Tú ya viste las características de las personas cuyo origen es una semilla estelar. ¿Qué pasa no. con los que dicen, bueno, pues no, o sea, yo no me siento identificada, identificado con eso, pero sí reconozco que hay eh, vida en otros lugares, que no, no somos los únicos. ¿Cuál otro podría ser el origen?
2: Es que por eso te decía, eso es como, pero podemos hablar de ángeles encarnados, podemos hablar de hadas encarnadas, podemos hablar de sirenas encarnadas. Esta información que tú tocas es muy importante por una razón y aquí es donde nos vamos a estirar todos. El que no te identifiques y el que no lo recuerdes, no necesariamente habla de que no lo sea. Correcto, hablando, eso para que la gente también sepa. Hablando de cualquier tipo de origen del alma, ¿por qué? Hay una cosa bien interesante que sucede. Hay semillas estelares o ángeles encarnados, vamos a hablar de seres de luz en este planeta, ¿no? Hay seres de luz encarnados que tienen una vuelta aquí, o dos, o tres. Hay unos que le han dado la vuelta a la encarnación una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Hay seres que a pesar de haber encarnado y reencarnado y reencarnado, o sea, que han elegido, es que yo me voy a quedar en la tierra todo el tiempo que sea necesario, pero cada vida despierta. Uh -huh. Uh -huh. Eso hace que no pierdan la conciencia origen. Sí, okay. uh -huh. Pero hay algunos que en las decisiones del libre albedrío no despiertan. Okay. Se van sin despertar y reencarnan. Ya con una capita encima porque no despertaba. Claro. Entonces, ahora quiero que pienses en esto: otra capita encima, otra capita encima, otra capita encima. Y entonces reencarnas creyéndote netamente humano porque olvidaste que no eras de aquí y porque olvidaste que veniste y porque olvidaste. Claro. Esas son las almas que se definen como humanas en teoría, mas no en, en, en la condición real, en la esencia. Yo sí creo. Esta es una teoría muy personal, ¿no? Okay. O sea, aquí es, es muy personal. Yo sí creo que el proceso planetario que estamos teniendo es muy intenso para las semillas o almas que sí recuerdan su origen porque es como, o sea, la, la, el, el nivel de información y de procesos y de, de invitación al servicio o sea, está bien intenso, pero la realidad es que todo lo que ha venido en información, yo siento que también va enfocado, y nosotros estamos como hermanitos aquí, no son más los que recuerdan, o sea, no, no son superiores los que recuerdan, claro pero es como yo recuerdo, y como yo ya me desperté, es como cuando, bueno, no sé, yo compartía cuarto con Lore, mi hermanita, y mi mamá nos levantaba, entraba el cuarto, así, ya van a la escuela, ¿no? Y a veces, o yo no podía despertar, o ella, y una a la otra, es como, mamá se va a enojar, ya párate, ¿no? <risa> O sea, yo siento que las almas que, que tenemos esto vívido, que tenemos esto, estamos haciendo que a nuestros hermanos, oye, oye, despiértate, despiértate. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un cambio de era, que no es cualquier cosa, esto no son enchiladas, o sea, los cambios de era no pasan así como, ay, cada 10 años. No, 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 que es un cambio de era. Y si vamos a hacer un cambio de dimensión, necesitamos ser muchas las conciencias despiertas. Por eso la tarea tan grande de los que hemos despertado, independientemente del origen, para recordarle a los otros, porque estrictamente hablando, nadie es de aquí. Por supuesto. Entonces, ¿para qué, para qué este despertarte? Ha, ha habido, yo he tenido sesiones con muchas personas que llegan, yo he estado impresionada en lo que veo en las consultas, porque mis consultas han sido muy estelares este, este último periodo, ¿no? Y de pronto me, me encontraba con una persona de Pemex, imagínense. Y sus guías diciendo, como tienes que hablarle, que es una semilla arturiana, no sé qué. Y yo decía, a ver, es la primera vez en un... O sea, nunca había ido a una sesión ah, de ningún tipo. De nada. Accedió a hablar con Los Ángeles. Y yo ahorita le voy a sacar todo esto pero tengo que confiar en la guía. Entonces, mira, empecé como, mira, eh, te va a sonar raro, tírame a loca, ¿no? Y le preparé así todo un speech y cuando se lo dije, él como, ¡ah, lo no sabía! Yo, ¿qué? ¡Claro! Yo siempre le digo a mi familia, me dijo algo que me sorprendió. Yo siempre le digo a mi familia, cuando O sea, a su familia acá cuando venga mi familia a buscarme la nave, yo me voy a ir y no sé qué, y yo siempre he sentido Ay, no es que no cierto. sé qué y, te, y no, y me empezó a decir, y entonces cuando le empecé a decir las características, él, claro, 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 lejos de estar en shock, en resistencia, en no sé cuánto, fue como, por supuesto, como esta persona que te decía de la sirena encarnada, ¿no? O sea que yo, ah, mira, no sé si sabes que el alma, pues, tiene orígenes, y entonces cuando le digo, pues traes a tres sirenas atrás de ti, porque dicen que son tu clan y no sé qué, lejos de reaccionar como a la defensiva fue, lo entiendo todo, claro entiendo el tema que está pasando con mi energía, con los hombres, entiendo por qué dejó una ciudad muy fría, para irse al mar jugándosela, entiendo esto, esto. y es como, por eso a mí me gusta estar con mujeres, y por eso esto, y por eso, y entonces lejos de estar en shock, entendió, y la realidad es que para, para los que están escuchando esto, claro, a lo mejor tu origen no es semilla estelar, pero es otro, y la invitación es a recordar quién eres. Estrictamente no eres de aquí, si ahorita no, es que no en esta vida yo no tengo experiencia, a lo mejor llevas un ratito en la ruleta de encarnación sin hacer el proceso de despertar. En esta te toca, y yo sí creo que es más allá de una elección en este sentido, porque si queremos elevar la tierra por eso están buscando por dónde hacernos llegar información Exacto. todos estos hablábamos de las películas no está esta película de eh, este Sense8 esta serie sensei, no sé si la han visto sí, o es pues, porque... de tareas Sense8 de tareas si no la han visto hay muchas informas hay mucha información llegando así porque tal vez si no conectas con decir este soy yo o este es mi caso si sí empiece la sensación de de ¿Y qué tal si sí, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué tal sí? ¿Qué tal sí? Y eso, el que tú abras una... Así, la ventanita nada más para curiosidad y digas, ¿qué tal que esto me machea? Ya es decirle a tus guías, ándale pues, ¿no? No tiene que ser el, el proceso de cada quien es respetuoso. Claro. A mí antes me preocupaba hablar de estas cosas eh, en público. déjeme decirles que cuando... Yo empiezo a conectar con los pleyadianos y recuerdo mi origen y viene mi familia a visitar, o sea, un show, ¿no? Muy personal, muy como, y ellos me pedían compartir mensajes y yo les decía, es que lo siento, pero me da pena, me da pena, ¿cómo algo decir que estoy hablando con pleyadianos, la gente me conoce por Los Ángeles, van a decir que ahora sí me perdieron, y me era mi era un miedo que yo sí, tenía, claro. ¿no? Y, y entonces, un día, ay, no traje ni, les iba a traer unas cartitas estelares, pero se me olvidaron. Bien. Un día que iba a hacer la lectura en plena transmisión, ya llevaban ellos unas semanas, los pleiadianos, como, queremos que hables de nosotros. Y yo, aguantame, aguantame, aguantame. Y ese día me senté a hacer la transmisión, puse el tripleto, traía un shortito, porque Mérida, ¿verdad? Pero pues como nos vemos nada más de aquí, yo en el piso sentada con mi shortito. Llega la hora de las cartas, yo las tengo guardadas en una bolsita idéntica a la que es de las cartas de los angelitos. Uh -huh. Ah, okay. uh -huh. Llega el momento, hago así, veo que son las cartas de los estelares. ¿Block? No me podía parar porque traía un micro short, no era opción, o sea, como levantarme. Y entonces dije, ok, lo entiendo, son ustedes diciéndome. Y entonces empecé a compartir con las personas como pues miren, es que hay muchos seres, y entonces, pues desde hace un tiempo, y le di muchas vueltas, y cuando logré decir, estoy hablando con los pleyadianos, porque pues todo mi familia, porque no sé qué, debes de debe ver la respuesta de mi comunidad. Claro. Yo ya me he leído, yo ya me he buscado, yo ya me he enterado, y yo... Y todo esto que pensamos, realmente no sé qué tanta voz sea, Gaby, porque la realidad es que es... O sea, es, está tan en todo que... Yo creo que es como cuando empezó, eh, tengo
0: esa sensación, ¿no? Porque está vinculado nuevamente eh, ideas y, y cosas que están convergiendo. Eh, hace muchos años cuando yo tuve contacto con el tema de, de la reencarnación, vida entre vidas, ¿no? Eh, el plan de tu alma, como, no, todo ese tema que sí está vinculado a esto por supuesto eh, recuerdo que a mí me hacía todo el sentido del mundo y era algo que según yo eh, que luego te das cuenta que no es así según yo pues nadie lo sabía y cuando, oh, hay mi cosita verdad? <risa> mi cosita <risa> mi, también, no. Este, no, obviamente cuando empiezas a hablar del tema con alguien, uy yo sí hace tiempo que sea. y te voy a contactar con tal persona que hace tal y cual y regresiones y que por cierto le mandamos un beso a Ricardo Mones que ha estado con nosotros y que eh, nos ha hablado de este tema y creo que está muy vinculado al origen del alma uh -huh. y bueno y entonces uno, uno en su proceso, yo hablo de mí, ¿no? A mí me hacía todo el sentido del mundo, a mí me hacía decir, claro, o sea, ¿en qué cabeza ca Claro, yo en ese entonces, ¿en qué cabeza cabe que solo tienes una vida? Uh -huh y cuando decían, no, pues todo tiene solución menos la muerte, decían, no, hasta eso regresas a la fiesta tú tranquilo que hay fiesta para rato y creo que esto eh, de esto que estamos hablando hoy la pregunta para mí por mi personalidad, hablando de Enneagrama que es otra herramienta, en mi personalidad es muy importante sentir que tiene una utilidad y para mí la utilidad es saber de dónde vengo, es que hay un propósito Totalmente y que empezamos a armar el rompecabezas de la existencia eso que pensamos que no tiene respuesta o sea pues quién sabe por qué el big bang o quién sabe por qué los planetas o quién sabe por qué la astrología pero no es cierto si, si todo tiene un porqué sí. todo tiene un origen y todo tiene un para qué y yo soy de la idea de que la aventura esta que estamos viviendo como seres humanos en este plano tridimensional ¿Tiene como objetivo, entre otras cosas, dar respuesta a eso? Porque, oye, si llegas en blanco con ese velo de, de olvido y te vas igual, pues sí está el carajo, ¿no? O sea,
2: dices, pues, ¿cómo qué? No? Sí está, sí está, sí ha sí está, sí sucede, son elecciones muy personales, nosotros lo pensamos como lo acá, voy a citarte ¿Qué? con tus palabras, así está el carajo. Sí, así lo pensamos nosotros. La realidad es que en un plano, en una big picture de lo que significa evolucionar, nuestros guías lo ven como, no te preocupes, lo puedes volver a intentar. O sea, no pasa nada, tú tranquilo, elegiste. Es que el, la, el tema del libre albedrío es, es un tema, ¿no? Entonces... Así como eliges venir a la Tierra, ya estando aquí, como te sueltan aquí en la Tierra, todo se vuelve una constante elección. Eliges permitir que se frían tu conscien tu, tus creencias, eliges no, eliges una característica que no dije y que es súper importante y viene ad hoc a lo que estoy comentando, es que en estas elecciones que hacemos, elegimos nuestro clan, elegimos nuestro linaje, elegimos... Hay un, hay un árbol que te da permiso de encarnar, o sea, de meterte a la cadenita de ese linaje, sobre todo eh, entendiendo que no ven, o sea, entendiendo nuestro origen de fuera. Hay un árbol de almas que han estado encarnando, que tienen ahí, ya piensen en las abuelas, los ancestros, no sé cuánto. Y tú para cumplir tu propósito y tu misión, tú haces un un acuerdo con todo, no solo con tu mamá y con tu papá. Sí. Tú haces linaje? un acuerdo con todo el linaje, oigan, yo me quiero colar aquí, ustedes me resultan bastante favorables para lo que yo quiero ir a hacer a la tierra. La moneda de cambio para realizar esto es la sanación sí. de, de ese linaje. Es sí, como, supuesto. órale, ¿sabes qué? Andamos medio atorados con este asunto, con pásale güerito, este pásale, abuerito, pásale claro que sí, entonces las semillas estelares suelen ser los exóticos de su familia. Yo mí mí me la la expresión los oveja claro. yo diría la multicolor porque la yo porque somos psicodélicos somos somos psicodélicos, somos los psicodélicos, somos los, los, los desentonados o muy combinados, porque, ¿por qué? que nos rige que nos rige. no, 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 fueras el no, de tu familia, a lo mejor si ya haces no, comparativa no, sí, dices, no, 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 tanto en el general, pero si en tu familia eres, diferente es porque tu contrato con ese linaje no puedes venir exactamente igual porque entonces cómo los liberas, cómo claro. los sanas, cómo rompes los patrones, cómo trabajas eh, es importantísimo el que seamos capaces de visualizar esto cualquiera que sea tu origen tú hiciste una moneda de cambio de decir yo nazco eh, en ese linaje entonces yo lo voy a liberar y esto es importante porque a veces al tema del linaje, de la sanación del linaje no le prestamos tanta atención. No, por totalmente. Supuesto, hasta que no encontramos un topecito y decimos, no, oh, voy a escarbar. Pero la realidad es que es una moneda de cambio. Ya sea que liberes algo chiquitito sí. o que te toque sanar algo muy profundo, claro. pero es... El, el, en, el, en el intercambio, porque todo hay un intercambio energético, todo en el universo así funciona El intercambio energético con ese clan para que tú estés aquí es que lo liberes Y a veces liberarlo solo incluye a todas las mujeres de mi familia, pues ninguna, no sé, terminó su carrera y yo la termino Ah, buenísimo, como estás rompiendo un patrón, tal vez terminar tu carrera tenga muchos retos Claro. Pero si lo logras, entonces cumples con tu parte del contrato. Totalmente, Totalmente y creo
0: que ese punto, eh, bueno, ustedes los que nos están viendo, seguramente ya en algún punto nos han visto eh, antes, y creo que esto que venimos hablando, eh, si quisiéramos simplificarlo para los que se les les abruma pensar que es un montón de información y de dónde vengo y cuáles son, es, es, es simplemente ser un poquito más eh, humildes y realistas con la idea de que no podemos ser los sí. únicos y, te y que nuestro pregunta, origen perdón. tiene un propósito. Claro, claro, y te voy a decir una
1: cosa que es muy importante. Desde el momento en que yo entendí que tengo un origen estelar, uh -huh. en ese momento aprendí a estar más consciente de mi aquí y mi ahora. ¿Por qué? Y fue ¡Qué algo que,
2: bonito lo que sí, estás diciendo! Y te voy a decir,
1: yo, bueno, a raíz de que te escuché, de que tuve mi sesión igual con, con, con Rebeca. Y además no sé fue también, en las ¿no? cámaras,
2: Jolie sí, estuvo en las cámaras y, playarianas.
1: Pues también me llevaron hacia Matías de Estefano, ¿no? Y Matías comentaba algo que me encantó y que me hizo completamente sentido. Él dice, o sea, no... El, el, el darnos cuenta de que muchos no somos de esta... Bueno, en teoría, ¿no? Porque al fin y al cabo sí lo somos, porque ahorita somos, somos humanos, somos sumados, ¿no? Claro. Pero no es para que nos sintamos, o sea, o superiores, superiores. o nos sintamos eh, infelices porque estamos aquí atorados, ¿no? Uh -huh. Dice el planeta Tierra y el humano es el único ser que a través de las emociones puede sentir ningún otro ser. O sea, ese lo que sentimos miedo, odio, amor, todo eso solo aquí en el planeta Tierra eso se puede sentir. Entonces, los seres de luz, a pesar de que saben que van a venir con un desafío, dicen, voy porque deseo sentir, porque deseo amar, porque deseo odiar, porque deseo enojarme, porque deseo perdonar. Y, y tú dices, guay, o sea, a eso vine, vine a vivirme aquí, me ahora,
2: vine a ser más humana, vine a sentir, vine... A explorar o sea, o sea, las cosas más sencillas, Yoli, como el pasto, el olor del café, la lluvia, el tener un cuerpo, el estar incorporado, te da la posibilidad de experimentar sensorialmente cosas que en otros planos no existen. No puedes, Yo creo que
0: eso que dices, Yola, es súper, eh, o sea, es, es un gran regalo, Claro. ¿no? el poder tomar conciencia de que en esta experiencia humana, a lo que se viene es a experimentar a disfrutar a saber qué se sienten las cosas a veces se siente medio de la fregada pero otras veces sentimos re bonito y no hay forma de sentir lindo si no sentimos lo contrario y ese, ese es el gran regalo, por lo tanto creo que eh, Obviamente, enriquecernos con un pedacito del pastel que algunas personas pueden llegar a cuestionarlo, lo cual es perfectamente válido, ¿no? O sea, sí, cuestionarlo. Claro. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no considerar este pedacito de pastel que nos está ofreciendo Mariana este, respecto a un tema que no es... Eh, no, es no, no es que la gente no lo sepa, es que simple y sencillamente más necesitamos saberlo, no, no los que lo saben, sino los que no, vamos a platicar eso, de eso. ¿no? Y eso
2: es como el, lo que te decía, los hermanos despertando al hermano, uh -huh. que ya toca que vayas a la escuela, o sea, la realidad es que todos tenemos un propósito, y hay misiones que parecieran eh, muy, eh, ay, se me fue la palabra, como muy extensivas, muy públicas, y hay misiones muy discretas, ambas son igual de importantes, pero sí creo que por eso todos los canales, yo empiezo a platicar, tengo una amiga que es canalizadora maravillosa que se llama Andrea Roa, ella también empezó trabajando con Los Ángeles, nosotras tenemos pues una, una relación de amistad y un día empezamos a hablar y yo le cuento, sabes que me cayeron los pleyadianos y fíjate que bla 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 y entonces le dije a mi comunidad y ella estaba como... Mari, yo estoy canalizando a Lady Nada que es una maestra ascendida, uh -huh. y también me sentía como tú porque no sé cuánto y le digo, sí, pero es que me queda claro que todos los que traemos una misión de comunicación uh -huh. como es lo que están haciendo ustedes o sea, una misión de comunicación es vamos a compartir vamos a entregar esta información para que las personas que están escuchando esto lo que podrías decir esto para qué me sirve con qué se come al final de cuentas que todo está padrísimo y le podríamos seguir extendiendo, ¿no? para entender que tú tienes un propósito por el cual estás aquí. Totalmente, Así y como
0: puedo. nos quedan sí. cuatro minutos y no queremos que el podcast se corte, por eso Ajá, voy a, sí, voy a, sí, para, sí, porque si no sabes qué pasa, que la gente que nos escucha en podcast termina no entendiendo oh, al, claro. al final. Entonces, esto con lo que tú estás empezando a cerrar, efectivamente nos sirve para saber qué es lo que venimos a hacer. Y queremos agradecerte muchísimo tu presencia. Gracias. Eh, creo que es notorio que la energía que nos comparte Mariana se transmite tanto que siempre que vienes tenemos mucha más audiencia y lo agradecemos mucho, no porque estemos midiendo ay si sí, es uno, si sí, es dos, no es por eso Como es simplemente ver, gente. exacto, que sí hay resonancia con estos temas que aunque sean temas que no son populares no significa que no sean ni conocidos, ni antiguos, ni necesarios, ni todo eso eh, si a ustedes les pareció interesante, compartan este video. Creo que mucha gente puede tener la necesidad de, de saber qué pasa consigo y esa es una buena oportunidad.
2: Mil y mil gracias. Ay, ¿Cómo no, te no, encontramos? Para que la gente sepa. Y para los que están en Mérida, próximamente tengo cámaras de sanación. Las cámaras de sanación pleyadianas son una sanación grupal con la energía de los pleyadianos. Vamos a tener cámaras aquí en Mérida de Yucatán el 17 de septiembre, okay. el 17 de septiembre a las 12 del día. Correcto. Me pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Mariana Espitia, en Instagram como arroba bajo oficial También tengo un podcast, eh, estoy en las secciones de podcast de muchas plataformas, igual bueno, con Mariana Espitia.
0: Perfecto. Pues entonces nos despedimos para que esto quede al tiro y que nos haya escuchado pues sienta que hubo un cierre adecuado claro, pues muchas gracias, gracias. Yola, no sé si quieras agregar sí, algo tenemos que, un segundito para pues un nada, minutito
1: que, pues qué bueno, qué bueno que la gente nos está viendo y que eh, vamos a poner también los datos de, de Mariana ah, sí, no. en, 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 el, en nuestra página para que vayan porque muchos nos están preguntando respecto a cómo pueden saber cuál es su origen estelar aquí la señorita les puede apoyar y también reve con la lectura con de sus amigos. Así que, pues sí. es todo. Gente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada más para cerrar el podcast. Ahorita cerramos ustedes con ustedes en vivo. Listo.
0: Un beso para Besos. todos.